0: Esto es Invasión Creativa Platicaremos sobre la creatividad desde diferentes perspectivas Y cómo aplicarla sin importar a qué te dediques Juntos aprenderemos de todo un poco Pero sobre todo esperamos que pases un buen rato Y si ya estando por acá se te pega algo útil, pues qué mejor Así que arrancamos
1: Bienvenidos queridos invasores El día de hoy tenemos un super episodio y como siempre me acompaña Jesús de la Vega ¿Cómo estás G?
0: Muy bien Chava, yo con muchas ganas de hacer ya este episodio Ya desde hace desde la primera temporada estábamos pensando en hacer un episodio así Y hoy tenemos a una invitada que no, nosotros no conocíamos Es la primera vez que la conocemos Pero pues nos la han recomendado muchísimo O sea, que es cañona
1: Sí, porque el, el tema de hoy es muy interesante Y como dice G, teníamos ya bastante tiempo queriendo platicar sobre esto Porque... A los dos nos llama la atención y además creemos que es un tema de interés para muchos Y es el tema de la actuación, de la interpretación Y hoy nos acompaña Jimena Garduño, ella es actriz del Sótano Teatro y El Garito de los Emulantes Y hoy vamos a platicar sobre, pues esto, sobre la actuación Y nos va a platicar un poco de su experiencia también Y, y sobre, sobre todo de, de cómo es ese mundo de la actuación Bienvenida Jimena, ¿cómo estás?
2: Hola, eh, yo estoy muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy
1: bien. Muy honrados de tenerte aquí en nuestro tremendo estudio, en Estudios Invasión Creativa. Y <risa> bueno, nosotros normalmente empezamos con una pregunta de un invitado pasado. Okay. En este caso es, es especial porque es de la primera temporada. Eh, te dejaron dos preguntas. Ay, ok. Eh, igual para que sepas, tú después le vas a dejar una pregunta a nuestro siguiente invitado. Está,
2: está chido eso. Okay.
1: Eh, bueno. La pregunta que te dejaron Aisha y Peter, que son emprendedores... Okay. Eh, digo, en pocas palabras porque hacen un montón de cosas. <ríe> <ríe> okay. eh, con ellos platicamos de la educación y así. Pero bueno, ellos eh, te dejaron dos preguntas. La primera es, ¿sabes cómo aprendes? Y si sí, sí, ¿cómo aprendes? Uh -huh. Y la segunda es, ¿cuáles son tus paradigmas? O algún paradigma que tengas, que es como esta parte que... Ya sabes, como algo que tenemos, como que damos por hecho, pero que puede que esté igual y erróneo o así...
2: Ok, eh, bueno pues siempre he creído que soy aprendo de forma kinestésica, Soy una persona eh, muy intensa e inquieta y siempre me ha costado el hecho de aprender las cosas de una manera plana y como creo que como actriz siempre el movimiento, eh, los colores, el sonido eh, son lo que me ayudan a aprender y a entender mejor las cosas y... Uh, ¿Cuál era la segunda pregunta?
0: Eh, algún
1: paradigma que tengas Que es digamos como una Puede ser limitante uh,
0: Como una creencia uh, una Que creencia. no estás totalmente segura Pero ahí la tienes metida en la cabeza okay. Que puede ser? No
1: sé Yo no puedo hacer ejercicio No no me gusta hacer ejercicio Y nada más es que le, Después descubres que nada más Agarrar el, el gusto O algo así
2: Pues la verdad es que creo Que no tengo ahorita oh, Un tiempo fue un poco La, la sí. edad en cuanto A lo que me dedico eh, como siempre esta idea de que pues los actores empiezan digamos que desde muy jóvenes y pues a veces aspiro, no, no a veces, aspiro a llegar muy grande pero me, me da miedo el decir ay creo que empecé un poco grande para lo que quiero dedicarme y eso podría ser pero creo que cada día lo voy rompiendo y me voy dando cuenta que la edad no es un límite y que pues podemos hacer todo lo que queramos
1: claro sí creo, creo que siempre es malo como compararnos porque no importa la profesión siempre vas a encontrar al niño genio de ocho años que lo empezó primero ya y... sé
0: o al ancianito que le está rompiendo Ajá. también claro
1: sí, sí pero sí. creo que cada quien tiene su camino y, y es justo eso no el, el no compararnos y el llevar nuestro propio camino y, y ya verá qué nos depara
0: y creo que tiene algo bueno o sea la parte como de ser actor o actriz en este caso más grande entre comillas porque también no es que seas una viejita ah, sí, de no, la tercera no soy una edad. ¿no? Viejita. Eh, digo, no, 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 están, no están viendo a Jimmy pero no es una viejita. O sea,
2: no, tengo 20 años, no soy 20. una viejita. No, no, no es bastante. El genial. problema es cuando ves actrices como Natalie Portman que a los Ocho años ya estaban haciendo una super muy buena película. buenas
1: eh,
0: películas.
2: dices como, no inventes. O sea,
0: pero nunca vas a ser una niña explotada del cine. Eso es, Eso cierto.
2: Sí. <risa> ya estamos el otro lado. Sí, ya,
0: ya te salvaste de esa. Pues
1: muy bien. Eh, bueno, ahora sí vamos a empezar un poco con las preguntas. Perfecto. Eh, primero para que te vaya conociendo nuestra audiencia y ir viendo tu forma de pensar, queremos preguntarte ¿Cuál sería ese papel que nunca interpretarías? Ajá. ¿Y cuál sería el que más te gustaría interpretar?
2: Ok, um, es difícil. Creo que el que me gustaría interpretar tengo muchísimos papeles. Siempre me han gustado los papeles de mujeres fuertes, independientes, eh, mujeres ahora sí que, que luchan, que se esfuerzan por lograr sus objetivos, la verdad es que yo soy muy feminista eh, y siempre me ha parecido que la televisión es eh, muy culpable de todos estos eh, estigmas sociales. Entonces siempre he creído que los papeles donde a la mujer se le da um, un valor más allá de, del simple hecho como de, de todos los estereotipos que se han generado, eh, esos papeles son los realmente importantes. Por ejemplo, yo siempre veo a Cecilia Suárez... ...haciendo unos papeles increíbles... Eh, ...de mujeres muy fuertes... ...son obviamente los papeles que quiero aspirar... ...y creo que no me gustaría... ...tanto hacer como... ...el opuesto a esos papeles... ...como estas mujeres... Eh, ...estereotipadas... Eh, ...no sé... ...un poco como... Uh, ...como...
0: ...como mujeres. el sex symbol de alguna película... ¿no?
2: Sí, ...sí, exacto... ...como esta mujer sexy latina que lo único que importa es cómo se ve o que solamente sirve para atender a su marido o a sus hijos, ¿no? Ese sería un papel que no me no me gustaría interpretar. Entonces, pues sí.
1: Okay, está, está, está muy interesante. Perdón. Está muy interesante. la traba. Sí, se me lengua la traba. Sí, está muy interesante porque creo que parte de una misma idea, o sea, es un ideal que tienes tú muy claro.
2: Sí.
1: Y digo, tal vez entre pares igual un, un personaje lo contrario, pero que vaya evolucionando, ¿no? Tal vez. Que vaya convirtiéndose en eso que tú crees pero qué interesante tener esos ideales tan claros que son muy necesarios sobre todo en, en estas nuevas épocas
0: ¿interpretarías o, o has ya interpretado a un personaje hombre? porque estaba pensando sí, cuando muchas sí, veces he era como creo que era, era Eddie Redmayne, ¿no? que interpretó a, ah. a un transexual o algo por el estilo no, a, no sé la si de la dama danesa, ¿no? la ah, chica danesa, yeah. la chica danesa. Sí, Igual sí, ya sí. Leto hizo algo así. Ah, y no siento que si sabiendo. fuera al revés, o sea, como de mujeres interpretando hombres, también sería como una percepción muy padre de ver cómo una mujer interpreta a un hombre.
2: Pues yo he actuado de hombre dos veces eh, para teatro clásico. Eh, hice a un mayordomo y a un sastre. Eh, no eran como papeles tan profundos, digamos. Eran, pues. Sí, eran como papeles un poquito más planos, no no tenían como tanta... Bueno, es como este papel que hablamos de la chica danesa que tiene una profundidad impresionante, ¿no? Y todo un trabajo actoral, pues, o sea, por algo fue nominado, sí, ¿no? Sí. Al Oscar, entonces, pues sí, pero la verdad es que eh, yo he aprendido algo en la actuación y es que los papeles... Eh, ...tienen un género... ...pero el actor dentro de la actuación... ...no tiene un género... Eh, ...tú como actor tienes que saber hacer de todo... Eh, ...gente adulta... ...gente joven... Eh, ...niños, hombres, mujeres... Eh, ...personas transexuales... Eh, eh, ...personas... Eh, ...que tal vez no compartan tu misma identidad... ...de género... o, ...pues sí... Eh, ...o sea creo que la actuación ahora sí que el personaje manda Tú, algo, una frase que me gusta mucho es que los actores nos ponemos al servicio de, de la escena eh, nosotros estamos obligados a dejar nuestras necesidades de personas aparte, es como lo, lo más importante, ¿no? entonces sí, sí he tenido que ser papeles hombres y los he disfrutado muchísimo, la verdad
0: <risa> es que siento que es como o sea, por un, en, sobre todo si es como en una faceta cómica siento que es, podría ser interesante, pero también si es como una actuación muy buena, se hace como muy... bueno, al menos yo, que me ha tocado verlo también en teatro, Ajá. se me hace como muy impresionante, digo como, me impresiona más como ver a una mujer actuando de hombre o a un hombre actuando de mujer, porque digo, ok, es un reto como de generar esa empatía sí muy interesante
2: y, y es eh, un rollo... De preparación física y vocal y emocional. Porque si algo es cierto, es que en, entre hombres y mujeres nuestra fisionomía es distinta. Entonces, el, va más allá de cómo te sientas tú, sino de poder hacer una voz más masculina o femenina, ¿no? O una corporalidad más fuerte, una eh, pequeñas acciones más suaves. Y eso también. ...pues depende de qué tanto trabajo actoral tenga cada persona. Ok,
1: está muy interesante eso porque... ...digo, eso nos lleva a un tema igual un poco más polémico... Ajá. ...pero actualmente está esta cuestionamiento si... ...por ejemplo una persona de color puede interpretar ciertos personajes... ...o mm. le platicaba el otro día que el ...no me acuerdo el nombre del actor, el que interpreta el papá de Malcolm... ...y el de Breaking Bad... ah
2: ajá sí ...que interpretó
1: la versión de Amigos de Estados Unidos que está cuadraplégico, entonces ah, sí, sí, sí. toda la comunidad, bueno no toda la comunidad, pero llegaron muchos insultos de cómo alguien no cuadraplégico estaba interpretando a un cuadraplégico, claro, mm. pero eh, ajá, la, la pregunta es como, en qué momento es faltar al respeto y en qué momento es actuación, porque si no todos interpretarían un papel, bueno, más bien no sería actuación, sería pues, parateías de ti, eh,
2: creo que es como, ay, creo que es un tema muy delicado, ¿no? Y también creo que tiene que ver mucho si ese personaje ya existió en la vida real, ¿no? Porque tal vez si yo quisiera interpretar a um, Whitney Houston, ¿no? Pues no podría... No creo que sería respetuoso de mi parte hacerlo, porque yo no soy una mujer de color. Y ella ya existió, ¿no? O sea, ella ya... No es que sea un personaje creado. Uh -huh. eh, un personaje que realmente no que no exista, pero no es una persona que ya tuvo una historia, toda una experiencia de vida. Entonces sí creo que depende mucho de si esos personajes que estás interpretando ya vivieron, eh, porque obviamente pues si ya vivió tienes que respetar la persona que fue las características y ser lo más cercano a eso. Pero también creo que muchas veces como humanidad somos muy... Eh, como que juzgamos mucho antes de realmente analizar la situación. Y pues es como, lo, ahorita que hablamos, de este actor, y olvido su apellido, pero Eddie. Redmayne. Ajá, él interpretó a este Stephen Hawking, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. dices, ok, sí, hasta donde yo recuerdo se llevó el Oscar, sí. ¿no? Por sí, esa actuación. Entonces, él no, no tenía esa enfermedad. Lo hizo de una manera impresionante porque tenía un trabajo actoral, eh, pues se ve que es un gran actor, ¿no? Entonces creo que realmente eh, no, no vamos a conseguir tal vez a una persona ciega para interpretar a un ciego, pero creo que tiene que ver como que también lo pueda llegar a ser el actor y el respeto que tenga ese papel, ese personaje. Creo que tiene que más, tiene está más ligado al, al respeto que le damos al personaje. Mm,
0: okay Porque o se le puede respetar mucho y aún así hacer una muy buena interpretación, ¿no? Y hay, tal vez hay que darle también, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Ajá. Como opinión, como, como tratar de que otras personas también se acerquen a ese punto de arte y de expresión. Porque también es bueno, ¿no? O sea, al fin y al cabo es una interpretación.
2: Sí, y aparte, la verdad es que... A veces eh, es difícil entenderlo Pero los, los actores Cuando están siendo esos personajes No son ellos uh -huh. Son el personaje, ¿no? Entonces, pues sí, tal vez en la vida real Esta persona no tenga ninguna enfermedad Pero el personaje sí lo tiene Y el actor está siendo noble al personaje Y por eso puede hacer lo que
1: hace Claro Sí, el, el insulto sería que no le importara Y que interpretara un papel que pareciera parodia
0: De, claro, de esa enfermedad O una algo así, ¿no? burla claro, O una burla, no
2: tomarlo en serio, sí
0: ¿Cuál crees que ha sido, bueno, ya para ti, o sea, como en tu experiencia, el papel que te ha costado más trabajo?
2: Uh, la verdad es que creo que todos los papeles... Eh, bueno, yo digo que tengo tres papeles principales. O sea, uh -huh. he, hecho, he hecho más papeles, eh, muchos más papeles, pero como que en sí he hecho tres, eh, tres personajes que son los que... ...se han quedado conmigo... ...y me han exigido un mayor... Eh, ...¿cómo digamos ¿Un o sea, desafío? Ajá, de ha desafío. sido un, un poco un reto... Um, ...hay un personaje... ...que estuvo en una obra... ...que se llama Las Matildes... ...esta obra fue seleccionado... ...por el programa de la Secretaría de Cultura... ...de Contigo en la Distancia... ...y fue una convocatoria que se sacó... ...para pues las personas... ...que durante la pandemia... ...pues se quedaron sin trabajo, ¿no?... Y esta obra eh, habla sobre cuatro mujeres eh, y su experiencia para... La, la experiencia que vivieron estas cuatro mujeres para acercarse al feminismo. Ok. Entonces, esa obra fue muy, muy personal. Eh, sí, digamos que eh, fue difícil para mí emocionalmente porque toma toca un tema que para mí es importante. ...y que al momento de yo interpretar ese papel... ...estoy diciendo cosas... ...que le duelen al personaje... ...pero que también me duelen a mí... ...y que también me pesan a mí... ...entonces... ...debo de admitir que cuando lo grabamos... ...a veces las ganas de llorar... Eh, ...las ganas de... ...gritar y de... ...pues salir de, del personaje eran, eran... ...estaban ahí... ...pero pues tenía que controlarme... ...y tenía que entender que no... ...que para que ese mensaje realmente se transmitiera yo tenía que estar completa y tenía que estar enfocada a lo que estaba diciendo y a lo que estaba actuando
1: okay. Okay. está muy, muy interesante porque otra cosa que me, 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 me causa mucha duda Ajá. Es esta parte de la importancia del mensaje que tienes que dar y el papel que debe tener tanto televisión como platicabas cine en este caso también teatro eh, qué tan necesario qué tan importante crees que sea ese mensaje que quedamos que ¿no? al final Creo que la actuación o la puesta en escena o el, el programa de televisión o la película debe ser un, pues una herramienta para transmitir un mensaje que a veces, si le dices a las personas ah, sean feministas, si igual y no te van a hacer caso, pero si se los cuentas con una historia claro. si les das eh, un, una persona a aquel con la cual hacer empatía, por ejemplo, es más fácil que ellos puedan pues digamos em, empatizar y entender la situación y, y tal vez cambiar su forma de pensar ¿Tú cómo ves esta parte del mensaje? O sea, ¿qué tan importante crees que sea? Si es obligatorio o si es... Ya depende de cada quien.
2: No, yo creo que todos y cada una de las personas públicas, no solamente actores, no solamente artistas, sino cualquier persona que tenga ahorita que está súper de moda, ¿no? La palabra influencer. Eh, todas estas personas que tienen... Que están en la mira y que tienen un impacto social, tienen una responsabilidad. Eh, todos, todos tenemos una responsabilidad y creo que los actores tienen la responsabilidad de eh, cambiar la sociedad o al menos si no cambiarla, impactarla por eso se habla mucho de este proceso de catarsis ¿no? con, el, con el espectador eh, y la verdad es que yo creo que es obligatorio para el actor la, el, esa responsabilidad social creo que no se puede todo el tiempo y lo vemos porque hay programas de televisión Ajá. que decimos cómo esto está en la tele porque tantas uh -huh. personas lo ven porque si algo es cierto es que es lo que está en la tele y lo que de lo que siguen haciendo episodios o a lo que uh -huh. siguen invirtiendo dinero es porque la gente lo ve esa es la realidad de las cosas y las cosas que no se ven acaban desapareciendo no entonces creo que sí es una responsabilidad social no no todos los actores no todas las personas eh, lo Digamos que se hacen responsables de, de del poder que tienen Pero sí creo que es muy importante el mensaje que damos
1: Sí, y es un poco triste que no, no siempre sean los más populares O sea, si nos ponemos a ver, no sé, las 10 más vistas de Netflix O la, si se ven, meten en YouTube como los más vistos del momento Oye, como dices, no? En televisión siempre sí. es muy triste ver que normalmente es contenido pues basura, por llamarlo de una forma, que digamos que no aporta nada, que no necesariamente tiene que ser aburrido aquel contenido que, que aporte, o sea, por ejemplo, la comedia puede ser muy bien, un muy buen canal para transmitir un mensaje pero creo que sí es más bien, sobre todo aquellas personas que ya tienen como esa oportunidad de llegar a más personas, como dices, no influencers que igual ya tienen como ese lugar pues aprovechar que están en esa posición para dar un mensaje positivo
2: y, y creo que también algo ahorita que dices ¿no? de que no necesariamente tiene que ser aburrido creo que más bien es obligatorio para las personas que hacen cosas artísticas que sea entretenido uh -huh. o sea, creo que debería ser una obligación porque luego pasa no sé, yo yo me he puesto pasa mucho en el arte que eh, estas personas llenas de chaquetas mentales, hacen cosas para ellos, ¿no? Claro. Eh, porque les gustó esta idea porque... y, y luego, pasa muchas veces, ¿no? Pero yo creo que eh, como creador eh, realmente uno crea para los para para la gente para el espectador y tiene la obligación de que si ya están pagando un boleto de teatro eh, pues que valga la pena no eh, porque también es una responsabilidad con los otros actores luego se ha hecho como esta la sociedad muchas veces tiene prejuicios de ay es que ir al teatro es aburrido sí. o ay es muy caro sí. lo que estoy pagando para ...para lo que es... ...y la verdad es que como actores... ...tenemos esa responsabilidad... ...de que si alguien está pagando un boleto... ...pues que valga la pena... ...porque así la gente va a seguir yendo al teatro... ...porque así se va a seguir... ...vamos a apoyar a los otros... Eh, ...a las otras compañías... ...para que la gente... ...sobre todo aquí en Querétaro... ...vaya a ver teatro...
1: ...claro, si se va corriendo la voz también... ...recomiendo... Claro, sí.
2: ...claro, recomendar y apoyarnos... ...como compañías... ...es algo que yo me he dado cuenta últimamente que aquí, al menos en mi experiencia aquí en Querétaro, eh, hay mucha um, falta de, de apoyo entre compañías okay. y es algo que necesitamos.
0: Sí, como, ¿hay como competencia o, o más bien no hay como conexión entre...?
2: Creo que más bien no hay tanta conexión, entre no, no podría decir que hay una competencia eh, no dudo que lo haya, pero no, o sea, yo yo no puedo decir que lo haya visto, pero sí creo que estamos muy alejados como, como creadores, eh, eh, no sé, la verdad es que yo nunca he visto como colaboraciones, okay, o es muy okay. raro, es muy raro ver colaboraciones, claro que las hay, Claro que hay compañías que se apoyan con otras, pero creo que valdría la pena esforzarnos porque hubiera un poco más.
1: Sí, como crear un sentido de comunidad, ¿no?
2: Entre sí. Una todos, comunidad todos. artística.
0: Porque luego hay estados, bueno, no, no. no de, de teatro ahorita no se me ocurre ninguno, pero. Eh, desde hace unos años yo me he estado. O sea, bueno, soy como muy fan del stand-up. Ok. Y sí me he dado cuenta de que hay como estados en los que la comunidad allá es como muy fuerte. Tanto que hay gente que hace esa arte como gente que la difunde, ¿no? O sea, espacios y lugares y colaboran y hacen eventos y hacen muchas cosas uh -huh. y eso ayuda a que crezca y, y pues como tú dices, ¿no? Si eso sucediera en teatro, muy probablemente habría muchas historias de éxito de mucha gente que, ah, vamos a esta obra o vamos a esta otra y sí. en una ciudad hay muchas obras y mucha gente va, va seguido.
2: La verdad es que, y ahorita que dices, sí, hay muchos lugares donde no hay teatro en México, ¿no? O sea, y, y esa es la realidad. Eh, el teatro, eh, aquí en Querétaro tenemos mucho teatro y, y no lo sabemos porque, o sea, nosotros como que, bueno, no, siento que muchas veces no nos damos cuenta de lo afortunados que somos de tener teatro en Querétaro. Eh, porque hay muchísimos lugares en México donde realmente no hay ni una compañía de teatro, ¿no? Eh, o donde el teatro está muy alejado a la sociedad. Y Querétaro tiene muchísimos teatros, eh, tiene muchísimas opciones, tenemos todo un catálogo de teatro para el fin de semana, ¿no? O sea, entonces, creo que sí, es importante que la gente lo sepa y sepa lo afortunado que es de poder ir al centro histórico y caminar y ver fácil cinco compañías abiertas, ¿no? Ajá. Entonces, sí, creo que eso es algo muy importante.
0: ¿Y en qué momento...? O sea, porque ya, ya digo, ya no estás... A los que no sabían que ve todo este mundo de teatro en Querétaro, pues hay todo un mundo... O sea, sí, o sea, vas un fin de semana y ahí puede haber cinco, seis, siete, ocho, varias obras al mismo uh -huh. tiempo, en el mismo fin de semana para que tú disfrutes. Pero tú, ¿en qué momento sentiste como esa conexión con el arte del teatro, o bueno, de la actuación en general, que dijiste, ok, quiero, quiero empezar a dedicarme a esto, o quiero al menos jalar como ese hilito a ver a dónde me lleva?
2: Pues la verdad es que hasta la secundaria empecé a actuar y en cuanto empecé a actuar me encantó. O sea, fue esas cosas que dije, no inventes, tengo que hacerlo toda mi vida. Y bueno, la verdad no lo había visto como algo tan profesional, lo había visto como más algo personal, como de... Pues algo para mí, ¿no? Pero eh, cuando entré a la prepa y la gente empezó como, bueno, ya tienes que saber qué vas a hacer de tu vida porque vas a estudiar la carrera... Pues yo dije, pues la neta es que lo que sé que quiero hacer toda mi vida es actuar, ¿no? Y, y ahí fue cuando busqué el EMPA, que es la Escuela Multidisciplinaria Profesional de Actuación, donde me he formado estos últimos tres años. Eh, es una escuela que dirige la actriz Verónica Carranco. Y la verdad es que ha, he aprendido muchísimo en esa escuela. Y fue ahí cuando dije, sí, tengo que estudiar... O sea, ya ya ahorita, pues, ya no estudio en esta escuela, sí, si, ah, de vez en cuando voy a tomar una que otra clase, pero ya ahorita estoy estudiando la licenciatura, eh, en teatro. Entonces, pues, esa escuela fue, el EMPA fue lo que me ayudó a definir, como, no, sí quiero llevar esto a otro nivel.
1: Claro, okay. como pasar a profesionalizarte, ¿no?
2: Ajá, exacto. Sí, como ya no no quiero que sea un hobby, quiero que sea, ajá, algo profesional para mí. una profesión. Sí.
1: Oye, ¿cuál es esta diferencia entre un actor de teatro o actriz de teatro Ajá. con... podría ser televisión o cine? Uh -huh.
2: Hay muchísimas diferencias, la verdad. Eh, pero siempre eh, dicen que los verdaderos actores... Eh, bueno, no los verdaderos actores, pero los buenos actores...
0: Están en teatro, ¿no? Están en
2: teatro y luego hacen cine. Claro. Eh, eso, eso... y la verdad es que sí podemos notar que hay muchos actores de cine que no saben hacer teatro. Es como más común a que un actor de teatro no sepa hacer cine. Sí, es, mm, okay. o sea, es, es más común que... El que hace
1: teatro sabe de todo. Es como manejar estándar, ya sabes manejar automático. Exacto,
2: si automático, exacto. No el, el teatro siento <ríe> yo que es como exacto, como el estándar y el cine es como el automático, sí, ¿no? Sí, ok, ok. Eh, pero la verdad es que hay excepciones para todo y yo he hecho mucho teatro. Bueno, o sea, lo que yo he hecho en la mayoría ha sido teatro. No he hecho mucho teatro, pero o sea, lo que he hecho ha sido teatro. Sí he hecho eh, algunas cositas que tienen que ver con trabajo a cámara, pero hay muchísimas diferencias. Por el simple hecho de que en el teatro... Las cosas pasan en el momento... Y no hay vuelta atrás. Lo que hiciste ya está ahí. Y, y a ver cómo le arreglas, sí. ¿no?
1: Puedes improvisar, pero no. no Exacto,
2: no. puedes improvisar... Pero no puedes hacer como... Ah, no, ¿saben Corte. qué? Corte otra vez. Y arreglar el cabello. Ya se le salió la mecha, claro. ¿no? O, eh, oye, eh, no se entendió nada de lo que dijiste. Repítelo, ¿no? En el teatro todo es como... Pues como a carne viva, ¿no? Entonces tienes que hacer las cosas lo mejor posible, y si no arreglarlo ahí, no hay no hay muchas opciones, y eso yo creo que es lo que te va, a dar, dadan, te va dando la preparación para volverte un buen actor, porque la verdad es que un buen actor es el que sabe salir de esos pequeños aprietos en escena. <risas>
0: Sí, también, bueno, creo que también es como lo padre de ir a ver teatro O lo que yo he sentido que es padre A diferencia de ver una película Porque una película la puede reproducir mil veces sí. Y siempre es lo mismo, ¿no? Tal vez te, te da emociones diferentes Dependiendo de cómo tú te sientas Claro Pero en teatro Puedes ir a ver la misma obra dos o tres veces Y te vas a topar con diferencias <risa> Sí Hay que, que captas ya de quién está improvisando, qué cosas Pero está padre porque cada uno es una experiencia única
2: Sí, claro Y... También la verdad es que... Bueno, yo he estado en... Yo, yo he estado en muchos aprietos en escena. <risa> Una vez se me cayó un... Bueno, estaba en escena y le tiré a mi compañero sin querer... Eh, un vaso de whisky en uh -huh. entrepierna y yo no me di cuenta. Entonces cuando volteo, está mi compañero viéndome a los ojos... <risa> Bajo a ver su entrepierna y veo que sí, parecía que se había hecho de la pipí, pero obviamente, bueno, ese no era el punto, el punto es que yo me empecé a atacar de la risa, él se empezó a atacar de la risa porque no pudo, y nuestros otros compañeros en escena, éramos cuatro en escena, se empezaron a atacar de la risa, y llegó un punto en el que los, el espectador se dio cuenta, claro que se dio cuenta que había tirado el agua, que yo me había dado cuenta, que todos nos habíamos dado cuenta, y se empezó a reír con nosotros. De verdad, fue uno de esas funciones en las que sales y dices... Nomás, qué cagadera acabo <ríe> de hacer, que acaba de pasar. Pero te la pasas tan bien y el espectador lo disfruta porque... Sabe qué pasó, pero se ríe contigo. Ajá. No se ríe de ti, se ríe porque, porque a ellos también les da risa. <ríe> y pues de alguna forma supimos arreglarlo, supimos salir... Yo me acuerdo que tenía que salir de escena. Entonces son esas cosas que el cine no te va a dar, esa realidad de que hay gente ahí, gente que se equivoca, gente que a veces le sale bien, la mayoría de las veces intentamos que salgan bien las cosas, pero que va a haber funciones que no van a ser perfectas, y que también está bien.
1: Okay. Sí, es, es, muy, es, es curioso porque creo que te genera muchas cosas, una parte del poder interpretar personas que no eres tú, con diferentes características. Sí, claro. También esta parte del aplauso, de la risa, de lo que generas en el público. ¿Qué es eso que a ti, qué es lo que más te gusta, por así decirlo, de la, de la actuación? ¿Qué, ¿Qué es lo que te genera? ¿Qué, qué hace que lo disfrutes tanto?
2: Mm, creo que lo que más me gusta es que es un escape de la realidad. Okay. Es como mi pequeña adicción, digámoslo. Eh, porque sí, eh, he tenido la oportunidad de interpretar ...papeles donde... ...digo, ¿qué onda? O sea, yo, yo no soy para nada como esta mujer, ¿no? Justo en este papel que les, que les platiqué... ...que se me cayó el, el vaso... ...yo era amante, ¿no? ...de, este, de esta persona que Ajá. estaba al lado mío... ...de este chavo que estaba al lado mío... ...y pues, o sea, yo era un personaje... ...súper... ...una mujer se llama... ...el personaje se llama Julia... ...una mujer súper fuerte súper controladora, sexy, eh, imponente, ¿no? Okay. Y digo, o sea, yo puedo tener una, un poquito de un, cada una de esas cosas, pero este personaje realmente, yo cada vez que me, que me ponía el vestuario, cada vez que me maquillaba, cada vez que estaba en escena, yo decía, ay, qué bonito de es ser esta mujer que no soy yo, ¿no? Eh... Porque realmente tenía la oportunidad de ser Julia una hora, una hora y media, dos horas. Y después regresaba a mis jeans, a, a desmaquillarme, a mis tenis, eh, a quitarme mi peinado y pues ya era yo. O sea, volvía como a mi vida cotidiana, ¿no? Y creo que son pocas las profesiones que te pueden dejar sentir eso. Ese, ese eh, olvidarte de quién eres un rato. Y, y convertirte en alguien más.
0: ¿Crees que, por ejemplo, de, de los personajes que vas interpretando, tomas como, tal vez como pedacitos que sí te gustan de cada uno y también van siendo como parte de tu personalidad? Uy. Mm,
2: Está interesante eso. La verdad es que no. O sea, ¿No? A, mí, a mí nunca me ha pasado, o sea... O sea,
0: es como tú, eres tú y el personaje. Sí. O sea, no hay punto intermedio.
2: Y aparte es que creo que mi personalidad es... Eh... Creo que sí, tengo, soy una persona con inseguridades... ...pero también me gusta mucho... cómo soy, o sea, no... ...la verdad es que con el tiempo... ...me he vuelto menos dura conmigo misma... ...y me he aprendido a aceptar cada vez más... ...entonces yo tengo un personaje, Julia... ...que, que les platico, me encanta ese personaje... ...es mi personaje favorito, me encanta... Eh, ...Agustina sale en otra obra, es una mujer... Súper sabia, súper mmm, fuerte, feminista también. Bueno, puede que de Agustina sí me gustaría robarle algunas cositas, pero al final es que yo sé que pues no soy esas personas, ¿no? Okay. Y sí me gustaría aprender de ellas, hay personajes a los que les he aprendido cosas, pero no creo que tanto como que los... Como que le robas No, como que lo roba ah, y le sí, diga sí, sí. ah, lo quiero meter a mi vida, no, como, como que... que...
0: aprendes de esa historia, ¿no? Aprendo
2: algo de eso, pero no es como que diga, ah se lo voy a quitar, lo quiero yo también.
0: Ajá. Ok. Sí, yo creo que en esa carrera es muy importante que tengas,
1: pues, una personalidad bien definida, porque si no, luego ahí se mezclan diferentes y...
2: Y sí conozco, o sea, sí, sí he conocido ciertos chavos que digo como, ay, o sea, sí, definitivamente, y... Creo que algo que es cierto es que en la actuación se mueven muchas cosas, ¿no? O sea, eh, mi papá siempre me dice que, me dice, tú te mueves en un mundo muy raro. Y le digo, ¿por qué? Pues porque, claro, o sea, mi papá es eh, el descontador, el ama las matemáticas y los números y, y
1: tú de creativa y artista exacto,
2: sí. y, y su vida la vida de, de él es como me levanto, voy a trabajar llego en la noche y me duermo ¿no? y la vida del actor es nocturna casi todo el tiempo, o sea uh -huh. tú ensayas en la noche, tienes funciones en la noche sales de funciones a las 11 once, once y media eh, la verdad es que pues obviamente nos gusta salir a festejar y es, es un ambiente muy abierto, de, de mentalidad abierta, pero eso también... Eh, la verdad es que la actuación es una carrera que también eh, permite a que las personas puedan caer en muchos vicios, eh, puedan perderse un poco y hasta perderse un poco en el ego o, o perderse como en este egocentrismo, ¿no? Entonces sí, sí es... Eh, sí es una carrera que, que se presta mucho a eso.
0: Okay. O y... también in, incluso encontrarse, ¿no? O sea, porque está como el, la, el lado el lado negativo, que es yo creo que como el más famoso, como el en la parte más... de, de claro, la actriz, ¿no? Eh,
1: Sobredoses y todo eso, y Sí, sí, sí. sí, sí <risas> pero
0: creo que también hay un lado del que luego no se habla tanto. Sobre Ajá. todo en familias como muy tradicionales en donde todos son ingenieros o todos son contadores y así y no hay nadie como que haya entrado por ahí, uh -huh. que también tiene cosas muy buenas, o sea, como cualquier profesión no claro,
2: y yo he aprendido que cuando uno actúa o sea, yo como, como actriz he podido enseñarle muchas cosas a las personas a mi alrededor no pretendo cambiarlas sé que, sé que mi, las personas que quiero eh van a pensar de una forma distinta a mí, pero también me he dado cuenta que la actuación abre los ojos y que en el momento en el que yo decidí dedicarme a esto, las personas a mi alrededor empezaron a ver la vida, tal vez no la ven de la misma manera que yo la veo, definitivamente no, cada quien tiene una perspectiva diferente de, de, de la vida en general, pero sí creo que... Eh, a veces como que ayuda a, a ver como... Realmente no todo es siempre tan negro, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente la actuación, como dice siempre estamos acostumbrados a, a que se hable de las cosas malas. Eh, pero la verdad es que podemos ayudar a, a las personas cercanas a ver que el teatro también rompe muchas barreras sociales. El teatro habla de lo que a la sociedad le duele. De lo, que, ...de lo que a la sociedad le molesta... ...y que es... ...muy necesario... ...entonces sí, creo que... ...que podemos verle muchas cosas bonitas al teatro... Es, ...es maravilloso, la verdad...
1: ...sí, creo que a veces lo mejor que podemos hacer por alguien es... ...ayudar a que se cuestione, simplemente... ...el que se haga una pregunta... ...y ya solita esa persona tendrá su proceso, pero...
2: ...sí... ...y siempre por eso dicen, ¿no? ...o sea, el propósito de los actores es que al menos cuando salgas de la función algo haya cambiado, ¿no? Que cuando veas una película, mínimo algo en tu cabeza ya te genera una pregunta, ya generaste una nueva idea, ya te hizo dudar de algo o te hizo como asegurarte de, ah, oh, no, sí... Si...
1: si algo que tenías en duda ya lo, lo
2: sí. rectificas, ¿no? Sí, 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 y eso está increíble.
0: Oye, ¿y qué, por ejemplo, qué, qué obras o qué contenido estás consumiendo ahorita que nos puedas recomendar...? Incluso tal vez Ajá. alguna hora que te tengas pronto a las que se pueda ir, aunque sea poquita gente. Pues.
2: La verdad es que estoy muy feliz porque si ve, eh, el garito de los emulantes, bueno, eh, tiene, ahí es donde, esa es la compañía con la que actúo en la obra de la Talgia Nostra y fuimos seleccionadas, bueno, seleccionados eh, para el festival Imaginartes. Okay. Y entonces este festival se llevará a cabo en diciembre y nosotros tenemos función de la Talgia el 8 de diciembre.
0: Ok, buenísimo, okay. para ir apartando fechas Sí, bueno, sí. no sé si
1: tengas tus redes sociales Las de sí, ellos, sí, sí. para que estén ahí al pendiente También nuestros millones eh... de
2: seguidores <risa> Bueno, pero Claro que tengo redes sociales <risa> eh, Yo MySpace. estoy Como, no, no tengo más.
0: <risa> ah, rayos, Esa es la que siempre recomendamos
2: <risa> En Instagram estoy como Jimena.ga.ro Bueno, R-O eh, Jimena Garo Si no pueden buscarme así eh, y la compañía de El Garito debe estar como El Garito de los Emulantes. Y El Sótano Teatro también tiene su Instagram.
1: Perfectísimo. Perfecto. Pues creo que fue una muy buena plática, muy interesante. Creo sí, que aprendimos muchas cosas Sí,
2: está muy interesante.
1: Eh, ¿Alguna pregunta? Bueno, más bien, ¿qué pregunta le quieres dejar al siguiente invitado que puede ser.? Sí. Un contador, puede ser un abogado, puede ser...
0: No te vamos mundo. a decir quién va a ser hasta que salga el próximo okay, capítulo. Uh, sí. Pero nos gusta hacer preguntas de diferentes mundos.
2: Ok, creo que me gustaría preguntarle a la siguiente persona eh, si hiciera si teatro, ¿qué personaje le gustaría interpretar? Como, como me preguntaste hace ratito creo que es una buena pregunta. Y también creo que me gustaría preguntarle si es una persona que no se dedica en lo absoluto al arte si tuviera que ser algo relacionado a dedicarse a algo relacionado al arte ¿a qué se dedicaría?
0: ok está buena ¿eh? está buena me gusta Sí, to todos tenemos ese como artistita guardado Sí, allá todos lo tenemos
2: dir... yo estoy sí. segurísima
1: pues bueno con eso concluimos el episodio de hoy no, pues muchas gracias, gracias por acompañarnos un honor tenerte aquí y pues ya saben nos vemos el próximo martes con otro episodio más nos vemos. Gracias. Bye. Gracias por acompañarnos en esta invasión.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Invasión Creativa Podcast. Nos vemos el próximo martes.